0: 跟跟着着我我？我，左左手右手手手右右一个哦，首歌给你你快乐，有有没有爱上我跟着我各位听友，大家好！马上六月底了，大中小学的各种娃娃们都要面临期末考试了。那么这期咱们说说怎么复习。得了，没意思，怎么复习？让孩子回去问老师去。老夏今天要说的是考试考不出的能力。台湾的酒店教父严长寿到大陆巡回演讲时，曾经说过这样一句话，让我印象非常深刻啊！今天社会上最需要的能力，都是考试考不到的能力。那么社会上最需要的是什么能力呢？创新能力、沟通能力、合作能力、领导能力。这些能力都不是一纸试卷可以培养评价出来的。那么，如果我们的国家的人才培养都是以考试作为载体，就会非常的累，费很多的功夫，还没有培养出社会需要的人才。台湾知名的畅销书《慢养》的作者黑幼龙先生的儿子黑立国，在美国读加州大学尔湾分校时，成绩中等。但是当他大学毕业的时候，凭借面试的表现，赢得了宾夕法尼亚大学、加州大学洛杉矶分校两所顶尖高校的医学院的研究生的录取通知书。他回来告诉老爸，美国大学的面试官是怎么面试出一个学生是不是热爱医学、适合从医的？美国的面试官会先问你为什么报考医学院，你是怎么帮助别人的？如果一个未婚少女在父母不知情的情况下到医院堕胎，你会怎么做？那么，这是如果你不会跟别人交流，既表达不好自己的观点，也不容易和未来的病人交流。那么，这些能力是美国高校最为重视的培养方向。在2009年，巴菲特在接受 ABC 访问的时候，曾经被问到。现在国家经济状况不佳，我们还要不要花费高额的学费送孩子念大学呢？他的回答是：看你进大学的目的是什么。如果只是为了文凭、学历，那大可不必支出这笔钱了。其实咱们中国人爱考试是有文化根源的。科举考试从隋朝开始，考试的这种模式就在中国人才的选拔路上屹立不倒了好几百年。你的家人。邻居、朋友辐射到整个社会，大家都在比谁的成绩好。老夏呀，并不反对考试，因为这是穷苦人家有出头机会的一个公平机会。但是放在现在的社会呢，可能这份公平啊也很难存在了。有钱的可以去补课，得到更多的优质教育资源，最后比拼的还是不公平。所以现在有一句冷冰冰的话在教育圈内啊。哎，浅浅的传播着，就是寒门难出贵子。而在国内，咱们一下子又从这种考试大国，到一次考试都没有，又是难以实现的。你快乐有有没有爱上我？但是，如果可以把笔试的考试形式改一改，比如说做一个充满想象力的作品，大家合作完成一个报告，最后来进行成果展示。或者呃，去野外生存锻炼一次，这些都能更加准确地培养和考察学生的能力。这种方式的考察呢，在中学还是比较少的，但是在小学，北京市呢也有不少的学校都在低年级进行尝试。全面推开呀、啊，阻力还是比较大的。毕竟我们的学校受到的行政管制还是比较大的，办学评价的自主权和国外相比还是比较小的。在网上曾经看到过这样一篇文章，某一个网站曾经对一个大中型的企业的人力资源经理啊做过一个调查，结果是这样的，在这些企业中，员工需要以专业立身的含量大概只有百分之二十左右，剩下的百分之八十呢，能支撑你在社会上立足的能力都来自专业之外。改革开放以来，不得不说，咱们国家的教育发展也是取得了历史性进步的，但是也存在一些突出的问题，比如说表现在学生的总体发展水平不高，片面发展严重，可持续发展能力不强。由于过度的追求升学率呢，中小学的课业负担又过重，身心健康受到严重的损害。学生的学习能力、创新能力、实践能力不足，各级各类的学生适应社会和就业创业的能力不强，以分数为本的教育导致了人的异化，而不是人的解放。学生素质不能适应自身可持续发展的要求，不能适应经济社会变革的要求，不能满足国际竞争的要求。这些不是老夏说的，这些是来自北师大专业研究报告。素质教育搞了这么多年，中国孩子高分低能的现象其实还是比较突出的。高考不考的知识教的少，甚至不教。尽管呢，我们现在有些学校素质教育在报纸上做的不错，但是到了最后要考试的时候，需要考试的知识还是会被大大的放大强化的。那么，我们我们也在思考，教育的最终结果到底是什么呢？大家可以想象一下，如果你有一个独生女儿，女儿长到了二十岁要找男朋友了，要和他成家了，要和他生活一辈子了，那么你要找一个什么样的小伙子呢？你女儿让你给你出主意，你会说什么？你肯定会对女儿这样讲：你要找的小伙子，身体一定要健康，情感态度啊、呃，起码要正常，要有能力，这样才能有美好的生活。同时呢。这个小伙子要有生活情趣，你绝对不会跟女儿讲要找一个会考试的。但是有的时候，我们的学校培养的就是要会考试的人，而不是会创造的人，甚至是不会生活的人。所以大家看啊，这些东西非常重要，重要到足以把独身女儿托付终身。但是学校呢，有的时候会把这些东西放到最后。想象一下，如果学校和老师。能够把学生当做未来女婿、未来儿媳妇培养，那会怎么做呢？可能就会与现在不同了。那么，现在国际上热议的二十一世纪的素养，其实可以给我们很多丰富的启示。二十一世纪素养呢，可以分为三大类：第一类，学习与创新素养，其中就包括了批判性思考。解决问题的能力、沟通与协作能力、改革与创新能力。第二个是数字化素养，包括信息素养、媒介素养、信息与通信技术素养。第三类呢是职业和生活技能，包括灵活性与适应能力、主动性、和自我导向、社交与跨文化交流能力、高效的生产力、责任感、领导力等等。知道要培养什么了，怎么办呢？怎么办？北师大的楚红起教授啊，给了我们一个很好的解决方案：必须转变的是教育发展的方式。那么，这个教育发展的方式，既包括孩子学习的方式，也包括老师教育的方式，还包括学校管理的方式，以及政府管理学校的方式。这几个方式同时发生变化的时候，才真正可以转变教育发展的方式。这首歌给你你快乐。有有？没那么，我们作为老师，或者我们作为家长，应该做些什么呢？第一，恰当引导孩子的学习动机。现在孩子们最主要的学习动机是为以后的学习打好基础，取得好成绩。其次呢，是为了满足父母，满足老师。只有百分之十是满足自己的学习兴趣，这个比例是非常低的。孩子总是处于被动的情况，会产生真正的兴趣吗？很难，没有浓厚的兴趣会产生诺贝尔奖吗？不可能，任何一个科技诺贝尔奖都是基于浓厚的兴趣而产生的，没有兴趣就没有创造。所以，家长们，我们要培养孩子的兴趣。第二，选择好的学习方式，孩子喜欢什么样的学习方式呢？我们也调查过，根据调查，孩子最喜欢的学习方式，我们会发现，孩子最喜欢的是与同学之间相互讨论，其次呢是老师提问题自己表达，第三是利用图书馆、网络等学习资源，而完全喜欢呃听老师讲课所占的比例呢又是不到百分之十，所以我们的老师也一定要改变教学方式。第三，想让中国的孩子富有创造力，我们必须激发孩子的好奇心，培养孩子的兴趣爱好，营造独立思考、自由探索、勇于创新的良好环境。这样，他将学会发现学习、合作学习和自主学习。说白了，项目学习和研究性学习更能激发创造力。经常会想有些事情却只能想象。第四，孩子怎么做作业呢？研究也发现了，预习和复习是排在第一位的。第二是做练习题，第三是查阅资料，第四是阅读图书。这四个选项都是围绕书本的，目的呢是为了把书本知识背得滚瓜烂熟，考试做得又快又好。而动手操作、专题研究、社会调查等。重在培养能力的作业是非常少的，所以我们的作业结构也必须发生变化。现在的孩子不缺玩具，但是太缺少自由了。没有自由就没有创造。有时候让孩子无所事事，可能非常有价值。要让孩子有发呆的时间，没有自己的时间，很难形成兴趣，很难产生伟大的创举。感谢收听本期的《师傅说》节目，请大家关注我们的新浪微博师傅说的微博来和我们互动交流。想看到更多我们的教育札技，了解我们的最新资讯，就请关注我们的微信公众号“师傅说”。老师的师，父亲的父。你也可以在荔枝 FM、喜马拉雅、网易云音乐等各大播客平台上订阅我们的电台。让我们下期再见。So I'll be.